0: Les saluda Luis Marigal desde el 13 de agosto del 2021, como siempre en
1: compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Esta semana vamos a hablar de eh, el COVID-19 que regresó a el plenario legislativo. Vamos a hablar también de los pleitos que hubo esta semana, que fueron bastantes y por diversos temas. Y por último también vamos a conversar de varios nuevos proyectos que se presentaron esta semana. Comenzamos con el COVID en la Asamblea. Iniciamos la semana con la noticia de que el nuevo diputado eh, no iba a poder tener su primer lunes en el plenario porque recibió orden sanitaria de aislamiento. Así es.
0: Don José María Guevara Navarrete. Lo dije bien, creo. Ni
1: sabes el nombre, ¿verdad?
0: De bueno, nuevo que vamos a estar acordando. Hay veces que uno que ni los que hablan de me acuerdo el nombre. Yo, mirad, ¿cómo se llamaba este diputado? <risa> Eh, bueno, Ay, si le dieron una orden sanitaria por ser contacto de un caso positivo y como no tienen su esquema completo de vacuna, eh, pues lo mandaron a aislamiento, que fue más o menos lo que pasó también con los diputados del PAC.
1: Eh, a ver, don... Cinco diputados fueron del PAC, ¿no?
0: Ahora son seis, ahora. Mm. Porque Mario Castillo también tuvo que irse. A ver, por partes. Eh, Víctor Morales Mora dio positivo en su prueba covid Tenía esquema completo vacuna, ya habían pasado las dos semanas de tiempo, pero le dio positivo, está con síntomas muy leves, según el reporte que dio la fracción parlamentaria del PAC. Eh, sin embargo, el Ministerio de Salud mandó aislamiento a los eh, diputados que se sientan casi que a la par de don Víctor, que son Nielsen Pérez, eh, Luis Ramón Carranza, que se sienta justo detrás, Paola Vega y Enrique Sánchez. ¿Por qué? Resulta y acontece que ellos dos, ellos, bueno, ellos no tienen el esquema completo vacuna. Lo que Correcto. dice actualmente la norma es que si estás vacunado completamente y sos contacto positivo,
1: necesitas, no tenés, el, esquema necesitas completo, el esquema completo y esque no
0: tener síntomas.
1: El esquema completo es ¿La dos eh, la dos dosis, tres, las dos dosis, tres semanas después de las dos dosis. Básicamente.
0: Dos semanas después, gracias.
1: Dos, muchas gracias por la corrección a nuestro jefe.
0: <risa> dos semanas después de las dos dosis, pero bueno. Eh, Pronta recuperación a don Víctor Y ya la orden sanitaria de estos diputados Vence justo hoy
1: Ya la, la próxima semana debería estar del plenario estar completo ahí. no A ver, el plenario nunca está completo Porque nunca llegan los 57, solo el 1 de mayo eh, Y un par y de veces, fechas adicionales
0: ya, Y a veces Con excepciones el 1 de mayo
1: eh, Exacto, eh, pero bueno Todos pueden llegar es, es sí. a, lo que, a lo que iba
0: Después se sumó, ahí iban Bueno, eran Nielsen, Rui Ramón eh, Enrique, Paola y Víctor, cinco. Luego se tuvo que sumar Mario Castillo porque eh, ese día, de, o sea, el primer día en el que los que ellos no estuvieron, don Mario sí fue a la sesión.
1: Mario Castillo sí tiene el esquema completo porque es el, 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 diputado, el diputado más longevo. Más longevo eh, recibió, recibió su segunda dosis hace ya varios sí. meses, pero empezó a presentar síntomas.
0: Eh, sí, estaba, estaba haciendo una intervención ahí a favor de un proyecto suyo sobre el fomento de la lectura. Eh, y estaba a todos de que todos, entonces todo el mundo fue como, mm, esto está raro, ¿verdad? Entonces lo mandaron a hacerse prueba y, y no se ha dicho, o sea, se man lo mandaron a hacerse prueba, ya después no pudo ir más a la asamblea, pero no han dicho cuál fue el resultado. Al parecer hay un retraso significativo varios días en las pruebas de COVID porque no son la excepción no sé dicho... no. y en todo caso eh, por ejemplo porque hubo diputados del Pacto de los Aislados que se hicieron prueba para descartar y salieron negativos pero igual los igual igual, igual tenía en el que hacer el no,
1: ha, no hay perdón exactamente ni perdón ni olvido eh, el otro era Melvin Melvin Núñez. Melvin empezó la semana eh, con no una orden sanitaria, sino en aislamiento porque su preventivo, sí. Exacto, el aislamiento preventivo retenido. porque su, su esposa tenía eh, síntomas y se iba a hacer la prueba. Eh, al parecer la prueba dio negativa, porque el, Don Melvin llegó el martes o miércoles al Congreso. Eh, y llegó con polémica. También porque justamente. A ver, hay tres diputados
0: que no se han vacunado. Eh, sabemos la identidad de dos. Uno porque ya lo. Lo, habíamos lo habían preguntado y, y no dieron información. Luego preguntamos por otro lado y le dijeron sí si ella no se ha podido vacunar, pero no porque no quiera, sino porque no ha podido, que es eh, doña María Vita Monge. Eh, y ya tenemos la identidad del segundo, porque él mismo lo reconoció, que es Melvin Núñez. Pero no porque él no, no, porque no pueda, sino porque parece que está, está, está esperando algún tipo de permiso especial del ministro de Salud, este hombre. Una tontería. Eh, bueno, lo aborda los medios de comunicación ese día que llega después a la asamblea, después de, de ese aislamiento preventivo, y le dice, bueno, ¿usted qué hace aquí si se, se supone que estaba aislado? Y dice, bueno, no, la prueba de mi esposa dio, dio negativo, ¿y por qué no se ha vacunado? Eh, dice, porque es que él eh, se pone ahí a hacer una diatriba de palabras y combinaciones, y decir que le están haciendo preguntas capciosas, pero en síntesis el hombre dice... Eh, es una decisión personal, no creo que la vacuna sea milagrosa ni la gran cosa. Eh, dice que gente con la vacuna se ha, se ha muerto eh, y que se vacunará si Salas quiere. Yo no entiendo eso. de nuevo, lo del Salas quiere. O sea,
1: a ver, lo que Melvin él dice... Él era uno de
0: los necios que pasaba pidiendo que los vacunaran. Melvin y que se queja
1: de que, de que ellos querían que los vacunaran y no los vacunaron, entonces que él no entonces, ha tenido tiempo de ir a vacunarse haciendo un eh, berrinchito,
0: eh, entonces. En, en
1: su... En su área de salud. Está Haciendo un berrinchito porque eh, él quería
0: que lo vacunaran cuando él quisiera, no cuando ya se. Que quedaron. lo
1: vacunaran al inicio, probablemente, y que lo llegaran a vacunar al, al plenario. A ver, yo entiendo, si vos sos de Punta Arenas y tu área de salud es Punta Arenas, pero pasas en San José, no es tan fácil vacunarse. Pero eso no es lo que le impida el vacunarse, es a ver, nada más no es una excusa decisión. Porque, por
0: ejemplo, el Hospital de Punta Arenas. Los
1: hospitales vacunan a cualquier persona de no, cualquier no, región, sí, los hospitales no, no, no del país. Eso.
0: A ver, y no solo eso. El Hospital de Punta Arenas hizo eso unos. Fin de semana, una jornada de vacunación 24-7. Correcto. Fin de semana. Y don Melvin viaja. Había, a hasta, había
1: hasta una promoción de ir a, de ir a sí, vi, ve, visite ve, el puerto y vacúnese.
0: Exactamente. Exactamente. Vamos al puerto y vacúnese.
1: Correcto, eh, pero bueno, él no, no, se, no se ha querido vacunar. A mí lo que me. A ver, lo que yo entiendo de lo que él dice es que en el momento en que ellos se querían vacunar y él se hubiera vacunado, no los vacunaron y que él ahora tiene dudas. A ver, sí. Dice, Eso es dice, lo, la, que, lo que a mí me queda de las declaraciones que él da.
0: Después, si quitamos toda la diatriba y la, el balbuceo del video donde le toman la declaración, Ajá. el hombre literalmente dice: realmente es un tema personal. Llegará su momento. Que crean la vacuna, que sea efectiva, que crea que va a salvar muchas vidas. Ya hay gente muerta con la vacuna puesta, pero si tengo que hacerlo para prevenir, seguramente lo voy a hacer. Pero que crea yo en la vacuna y que sea efectiva y sea la última maravilla, no. Ahí el término se crea. Bueno, esto es ciencia, ¿verdad? no creencia. La ciencia ya ha demostrado que estas vacunas son efectivas y que son seguras. Entonces, tenemos las creencias de paso. Eh, y por el bien suyo, porque ya, esos, ya 54 de
1: 57 están vacunados.
0: Eh...
1: ¿Y quién más falta? Por favor, porque el,
0: el, ese, ese tercero no sabemos quién es.
1: Pero es que si sabemos, ¿cómo es que sabemos que solo faltan tres? A ver, eh, sabemos que solo
0: faltan tres primero porque se le fue preguntando a cada fracción ¿verdad? en su chat. Eh, por ejemplo, los de Nueva República, los faricistas dicen que todos tienen una primera dosis. Ajá. Del PUSC dieron reporte de todos, menos de María Vita. Ok. Entonces uno podría pensar... Bueno, es porque María Vita ya no está en Pus... que entonces la tienen ningunidad en la oficina de prensa... Eh, no, y es porque la señora no se ha vacunado todavía. Ajá. De restauración hicieron lo mismo. Reportaron de todos menos de Melvin. Entonces, ¿qué pasa con Melvin? Y luego no responden. Llega el hombre plenario y la abordan ahí. Ajá. De liberación, Ay. El asunto es liberación. Ah, liberación. Está en liberación. La jefa de fracción de liberación, María José Corrales... Dijo que no puede, está autorizada dar esa información por el secreto profesional, que es información médica de los diputados y que no puede liberarla.
1: O sea, no quisieron liberar la información. Dí porque yo, eso es cierto. Que o sea, había hay, que preguntarle a cada uno. La información... Y... A ver, a ver las fracciones no tenían por qué dar esa información si no querían. No, porque pero... y, y, y los mismos diputados tampoco tenían, porque esta es información confidencial de cada a ver, uno. Sí, pero si es, ellos no querían un, darla, no tenían un, por qué darla. Aquí entra
0: un debate que creo que se tiene también a nivel internacional de, 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 de si el pueblo, la ciudadanía, la prensa está facultad a conocer los detalles médicos de sus gobernantes. Por sí, ejemplo, eso es una discusión que, que tienen en Estados, Estados Unidos, que aquí en no existe. Estados Unidos es todo un tema, por ejemplo. Aquí, aquí nunca la hemos tenido, deberíamos tenerla, por ejemplo.
1: No, quisieron tenerla en algún momento cuando Pacheco iba a ser presidente, cuando era candidato, y si su estado de salud le iba a dar, y ahí sigue, 20 años después del hombre.
0: Que, que fue que todo un roble, don, don Abel.
1: Exacto. <risa> <risa> Pero no, yo recuerdo...
0: Bueno, Liberación es la que no dio detalles. Entonces, es probable que ese tercer diputado esté ahí. Ya. Yeah. Yo, si no, me arriesgo a pensar, a, a especular quién podría ser. Ninguna es muy fácil. Tengo algunas sospechas.
1: Es, es, es muy fácil hacer la investigación porque todos los que se vacunaron lo pusieron en sus redes sociales. El único que no lo puso es el que falta.
0: ¿Y ya buscaste quién es el que falta? No. Ah, bueno, entonces.
1: Pero yo dije que era fácil, no dije que lo he hecho. <risa> Si hasta ahora me estoy enterando yo, yo, de que yo, era liberación. Yo,
0: yo dudo en todo caso de que todos hayan publicado el momento en que se vacunaron, pero sería bueno, sería bueno revisar y constatarlo. Tengo mis sospechas, pero es probable que ese tercero esté ahí en, en Liberación Nacional. Eh, pero a la mayoría le falta la segunda dosis, ese es el tema. Entonces Ya sabemos que la primera no es suficiente, así que si les toca la segunda, si no han recibido la segunda y tienen fecha ya para la segunda, por favor póngansela, porque así es como se garantice la protección completa. La caja tiene que completar un millón y medio de segundas dosis en las próximas semanas, según...
1: Correcto. La, la, la otra casa. controversia en torno al COVID-19 que se dio en el Congreso fueron las declaraciones de la diputada... Shirley. Eh, Shirley Díaz del Pusk, la diputada favorita de Lucha. Ese
0: día... Es que fue justo ese día, además.
1: Fue ese día que decidió usar su control político para... Eh, Hacer un llamado a la alerta de que la vacunación debía ser una decisión personal y que no se podía aceptar, tolerar, y que se implementaran medidas ver, como la, sé, la, la muy, vacunación obligatoria. La
0: muy mal informada señora, la muy mal informada dama, doña Shirley Díaz, eh, yo no sé qué leyó, dónde leyó o quién le contó, que el gobierno quiere instaurar que los comercios tengan que pedir el carnet de vacunas para que la gente entre. A ver, esto no ha sido, esto no fue nunca lo que dijo el gobierno ni lo que dijo el presidente. A ver,
1: lo que hubo fue unas declaraciones de Carlos Alvarado en una entrevista después de lo algún evento, está... porque no hay conferencias de prensa en las que él aparezca, <risa> eh, en las cuales él dijo eh, que era una de las medidas que se estaban valorando eventualmente cuando ya hubiera disponibilidad de vacuna para todo el mundo.
0: A ver, y en todo caso, eh, lo que se está pensando por el momento es que los negocios puedan pedirlo al, amparándose en el tema del derecho de admisión. Es que, a ver, lo que está pasando ahorita es que los comercios están haciendo descuentos para la gente que ya se vacunó, pero por el momento ninguno ha dicho, no, si usted no está vacunado, no entra, porque nuevamente, no todos están vacunados, falta un millón y pico de gente que Ahora, recibir que, la primera dosis de toda la que,
1: que es lo que yo me imagino que, hay, que ese es el razonamiento que están tratando de negociar el gobierno y el comercio. Menores restricciones para los comercios que exijan vacunación. Por ejemplo, en un restaurante, si solo hay vacunados, entonces no tenés por qué tener limitaciones de aforo, sí, pero
0: bueno, eh, eh, a ver, etcétera. Si esto es todo un tema porque, el, aunque es muy bonito el cartoncito que nos dan cuando nos vacunamos... Hay eh, que tomarle foto. Eso se ve muy falsificable. Sí. No, ese, o sea, ya hice, hicieron hasta uno con un montaje, esa, además, a ese punto del sencillo es que se falsifique. Eh, creo que el mejor, el mejor registro posible es el de Leos. El en de el Leos, Leos del celular, correcto. que ahí sí aparece hasta el, tip, hasta el número de lote de la vacuna que te pusieron. El problema con eso es que él tarda algunos días en que la vacuna aparezca en el Leos. No,
1: eso pero, es pero eso no importa. Porque no, vos te vacunas y, te va, sí. y la, el, el efecto no es inmediato. tienen que pasar por lo menos dos semanas después de la segunda dosis para que tengas eh, realmente el... La inmunidad.
0: sí, pero a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, no están haciendo eso. Tenés que esperar dos semanas después de que te pongan la segunda pantalla. Nosotros no lo están haciendo. ¿sabes? Sí, pero eso es porque en ya Estados, Estados es Unidos decidieron no hacerlo así. No, pues ya eso es imposible constatar. El tema, no. el que bueno, el tema del cartoncito es todo un tema porque se puede falsificar muy fácil. El tema del edus, bueno, ya creo que ya buena parte de la población tiene el app del edus, el problema con el app del edus es que te pide reiniciar la bendita contraseña cada rato y hay que poner una contraseña que no es fácil, hay que meterle mayúsculas, minúsculas, números, signos, eh, y vamos a ver, para bueno, alguna parte importante de la población, eso no debe ser sencillo, y además de recordarle y de tener que estarla cambiando, de que usar la computadora, en fin.
1: No es tan complicado.
0: Eh, bueno, para vos seguro, Correct. Para una persona ya mayor que no se lleva con mucho la tecnología, pues cambiar una contraseña debe ser un martirio. Eh, entonces, la señora María informada creyó que es que el gobierno ya quiere instaurar de que nadie que no esté vacunado no va a poder entrar a los comercios. Eso, Ese no fue el caso. Eso no fue lo que dijo el gobierno.
1: De eso no es lo que ha pasado. Ni lo que eh, dijeron el comercio Y luego
0: empezó a decir que la vacunación tiene que ser, que sí, que hay que vacunarse y toda la cosa, pero que la vacunación debe ser obligatoria.
1: No debe ser obligatoria. De, de, no debe
0: ser obligatoria, que debe ser voluntaria. Y que si se hace obligatoria, hay violaciones a las leyes, a la constitución, a los derechos. Y entonces, señor, me metí yo al Nexus, que es el sistema de búsqueda de jurisprudencia del Poder Judicial. Palabrita, vacuna. Dos, obligatoria. Tres, COVID. Encontré 69 resoluciones de la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo rechazando recursos presentados en contra de la vacunación obligatoria al primer grupo prioritario, a la personal de primera respuesta, que son los médicos, Bombe, Cruz Roja, Bomberos 911, toda la carajada. Correcto. 69 en menos de una hora. Con tres palabras, en el bendita página web encontré 61 resoluciones
1: no, no, a de ver, los
0: tribunales rechazando que la ver, vacunación obligatoria sea ilegal, inconstitucional o violatoria A de ver, derechos. a
1: ver, a ver, en este país hay una larga historia eh, y hay una gran jurisprudencia en este tema, más allá del COVID, o sea, en el tema de que las vacunas y su obliga y obligatoriedad eh, con, por ser un tema de salud pública O sea,
0: ya, ya habíamos tenido esta discusión con la vacuna Del papiloma humano
1: Correcto, que para menores de edad era obligatoria Y los mm. padres que no quisieran ponerles la vacuna eh, Quedaban expuestos a Perder la patria potestad? Perder la patria potestad por, por justamente Poner en riesgo eh, a sus a sus hijos. A ver, el, el, el país, el Estado, tiene una, un deber especial con la niñez y con su protección que está por encima de los intereses de los padres. Inclusive en estos casos, y más cuando se trata de un tema de salud pública, eso ha quedado claro en, y bastas veces lo ha dicho la, eh, la sala. Esas
0: cosas que están por encima de las decisiones personales: el interés superior del niño. Correcto. Y el cuidado de la salud pública. Exacto. Y de hecho, antes de la pandemia, antes de la pandemia, ¿verdad? ¿cuándo empezó la pandemia?
1: Marzo del 2020.
0: No, ya estábamos en pandemia entonces. Pues Imagínate que entonces, desde el 9 de octubre, que yo creo que en octubre no había salido todavía noticia de que ya había una, una no vacuna. No había vacuna, pero si no,
1: ya, ya se había firmado el primer contrato.
0: 9 de octubre del 2020. Esta sala ha reconocido en primer lugar la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas. Y, y aquí sigue, y es que está como toda la mesa sobre y en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas. Octubre del 2020. Y luego vienen las 69 resoluciones de la sala y del tribunal contencioso rechazando todos los recursos de médicos y de todos funcionarios que no querían, eh, que estaban en contra de ser obligados a vacunarse. 69 en una hora. Lo que haría con uno con los recursos que tiene una diputada que gana 5 4 millones al mes, que tiene un equipo de asesores grande. Lo que haría uno con eso. Pero bueno, eh, eh,
1: pasemos al siguiente tema. Los pleitos de esta semana. Eh, no, es que
0: no terminamos. Es que la señora llegó al extremo A comparar la obligatoria de la vacuna con dictaduras, con el aborto.
1: El, el, no su es discurso usual. No Esa es, 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 es lo que subicada. Eso es a lo que ella nos ha acostumbrado. Que
0: es comunismo. O sea, Estados Unidos ya lo está haciendo. Estados Unidos es comunista. Entonces, bueno, porque está Joe Biden, entonces ahora sí es comunista.
1: Exacto. Eh,
0: eh, Europa lo está haciendo. Tiene pasaportes. Sanitarias. Siempre he sido comunista Son para eso.
1: Todos comunistas. Eh, pero bueno. Eh, pasemos a los pleitos de esta semana Que hubo varios eh, El primero de ellos Por el cual otorgamos el título A este episodio Se dio en la Comisión de Derechos Humanos eh, Donde se estaba discutiendo Un proyecto pues Ya estaba a punto de dictaminarse Un proyecto de la diputada María Vita Monge Que hace una reforma al Código de Familia En dos sentidos Uno eh, establecía que las uniones de hecho no iban a requerir los tres años de convivencia que requieren actualmente, sino que reducía ese plazo a dos años. Y lo otro es que en lugar de hablar de eh, hombre y mujer, hablaba de las personas convivientes, me parece que es el término mm. que, que utilizaba. Eh, a ver, yo pensé que este era un tema cerrado ya desde el 2018. Eh, y tras la decisión de la sala y tras el cumplimiento del plazo, que ya no, no íbamos a seguir discutiendo sobre esto, pero los diputados fabricistas eh, decidieron seguir haciendo tema de esto y metieron 101 mociones de última hora a la comisión para tratar de frenar este proyecto.
0: Claro, ah, y cuando hablamos de última hora es literal, eh, la literalmente Literalmente estaban
1: hora. en la sesión y las estaban metiendo. Estaban en una sesión virtual, hay que señalar, lo cual... Eh, les permitía meterlas virtualmente Me parece, yo no sé cómo era que estaban haciendo Las eh, no, mandan por correo Se mandaba todo por correo en lugar de entregarlas En físico, firmadas La
0: secretaría del directorio, correcto
1: eh, Bueno, esto generó la molestia de los diputados Presentes, pero especialmente la diputada eh, Silvia Patricia Villegas Que, a ver, seamos Honestos, ella está en una Sesión virtual, Enrique Sánchez Que es el que preside, pide un receso Para ver qué van a hacer con las treinta y tantas que entraron en la segunda tanda, porque lo hicieron dos veces. Eh, ella pregunta si están en receso, pero no se da cuenta que la transmisión... Y le dicen, sí, estamos en receso, pero la transmisión sigue en vivo. Y entonces ella dice... entonces una caballada. Queda un poco cortado. Pero... pero eh, a ver, ella dice, esto que están haciendo es una esto que nos están haciendo es una caballada Lo que está tratando de dar a entender Porque ciertamente le estaba metiendo un montón de trabajo adicional Además a mociones que ni siquiera estaban defendiendo Era puro trámite
0: Sí, y estaban dispensadas de lectura Entonces ni siquiera tenían que leerlas
1: Correcto, era, era no nada más votar bot eh, rechazar Y no se puede rechazar en bloques, ese es el problema
0: No, pero bueno, eh, a pesar de eso La comisión logró, hacer el logró sacar ese trabajo Rechazó las 101 mociones Y dictaminó el proyecto de ley a pesar de, de ese bloqueo. Lo que sí impidió fue que se dictaminara el proyecto de voluntades anticipadas de la diputada Paola Vega.
1: Eh, sí. eh, ahora aquí, yo nada más quiero recordar, cuando, ah, cuando estamos antes del fallo de la Corte Inter antes de la opinión consultiva de la Corte Interamericana y antes del fallo de la Sala Constitucional, el discurso de esta gente era nuestro problema es con el término matrimonio eh, y pueden tener otro tipo de uniones que se llaman de otra forma. Ah, pero aquí estamos ante un proyecto de uniones de hecho que no debería entonces generarles ningún conflicto, porque se usa el término persona en lugar de hombre y mujer, pero igual llegan a, a, a bloquear. Entonces esto es pura gana de joder. Pura gana de joder.
0: Bueno. Y, y doña, doña Silvia... Esto vale. es una caballada. Doña Silvia más o menos, después dice dice más o menos eso mismo. Estas son puras ganas de, <ríe> de molestarnos la existencia.
1: Correcto, pero en bueno, el proyecto fue dictaminado. Y es, a ver, más allá del cambio en el, el plazo...
0: Pl Ahora se pueden reiterar esas mociones, ¿verdad?
1: Pro, muy probablemente ver, lo van a hacer.
0: Que en el eh,
1: Pero lo, a lo que iba más allá del cambio en el plazo, el cambio en el término, es algo que se debería hacer en todo el Código de Familia porque la reacción no se ajusta a nuestra realidad jurídica actual. Sí,
0: eh, doña la, la proponente de este proyecto es doña María Vita Mon, Doña María Vita ya iba haciéndolo precisamente con ciertos artículos del Código de Familia.
1: De a poquitos. Y lo ha ido
0: logrando. Por ejemplo, eh, cuando se pasó la reforma para el divorcio unilateral... Doña María Vita creo que fue, si no, si no me recuerdo el proyecto de Doña María Vita y si no me disculpo con la persona que lo presentó, eh, pero ese proyecto llevaba ya ese cambio en terminología y, se, y, y los conservadores se percataron de eso hasta que ya el proyecto ya se aprobado, ¿verdad? Eh, a veces uno en la prensa tiene que ser inteligente, sabi sabiendo desde lo que hay en la asamblea legislativa y quedarse callado con ciertos enfoques hasta que ya las cosas estén definitivamente aprobadas porque si no uno sabe que se puede caer, ¿verdad? Eh, entonces, en ese proyecto iba ese cambio, de que ya no se hablaba de hombre y mujer, sino de persona o de, de cónyuges. El, el cambio el cambio importante, pues entonces ya ahí está, hace una de las adaptaciones que la sala pidió. Se y, va, y, se, y, va y dio se va. Ese, y dio ese plazo de 18 meses que nunca se cumplió. Eh, este proyecto, ña María Vita, y hacía dos cambios. O sea, siempre lleva esa intención, ¿verdad? Hace unas leyes de forma, pero también de una vez hace el cambio de terminología.
1: Actualiza, pero también. No, yo, Este no, este me parece que no puede ser de, de María Vita ¿Cuál? El de divorcio unilateral.
0: No, se doña Nilsson.
1: No, bueno, es que el que estoy encontrando. A ver, hubo uno. Hubo uno. Y si no fue, en... a ver, y si no
0: fue, que doña María Vita logró hacerlo en ese. Y si no
1: Incompati... hubo... Incompatibilidad de caracteres eso es otro.
0: Ese es otro. Ese es otro. Es que, es que sí, hubo, uh, 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 creo que también fue ese.
1: Ok, todo bien. Seguimos. Eh, en fin. Ese eh, fue, ese es uno de los pleitos de esta semana. Y, a
0: ver, y para cerrarlo, los diputados estos, Nidia y Jonathan no respondieron a la alusión que les hizo doña, doña Silvia, quien después fue informada, por pues, supongo que fue un asesor, de que se estaba, aunque estaba en el receso, pues estaba la transmisión, se estaba oyendo en el interno. Y entonces allá ahí vuelve a pedir la palabra y dice Creo que se está oyendo en el interno Este mensaje iba para Jonathan y para Doña Nidia Porque no había quedado claro, claro.
1: <risa> Por si no les quedó claro <risa> Los caballos son ustedes sí sí
0: eh, Que no es cosa menor porque esta gente en teoría son aliados
1: eh, decir, Pues sí de, muy bien en de, plenario. Y de hecho presentan Hay proyectos donde firman Todos los independientes fabricistas Y Doña Silvia ¿Sí? Como uno de los que vamos a comentar ahora
0: y Doña Silvia es, Creo que depende del día a veces, es, a veces depende con el, con cuál pie se levante, tira para un lado, tira para otro. Pero bueno, el siguiente pleito, ¿cuál era?
1: El siguiente pleito fue el que se dio en... Jefes eh, de fracción. Jefes de fracción.
0: Ok, eh, como todos los jueves hay una reunión de coordinación para ver qué proyectos se van a conocer los jueves.
1: Como todos los jueves en sesiones ordinarias, porque cuando... El...
0: No, vieron es que en extraordinarios también se hacía.
1: ¿Pero qué hacen si no tienen control de nada? Bueno, se ponían de acuerdo en algunas cosas, sí, sí.
0: Sí, sí, no, y cuando el proyecto, cuando el Ejecutivo convocaba 300 proyectos, por ejemplo, y tenían también hechos que priorizar. Eh, lo gracioso es que ahora que ya no tienen 300 proyectos, ni poquitos proyectos, y ya tienen más... Libertad. O sea, tienen una agenda enorme, como de 200 y pico, más de proyectos listos, que ya están en plenario... Eh, ahora son ellos los que no logran ponerse de acuerdo y son ellos los que no logran fijar sus prioridades. Es muy gracioso cómo se, cómo se cómo se cómo se cómo se voltea la tortilla. Porque pasaron todo el periodo de sesiones extraordinarias diciendo el ejecutivo no sabe priorizar y que no sé qué que no sé cuánto. Llegan las sesiones ordinarias y llegan todos con una lista del niño de proyecto de donación de terreno, penemeritazgo de tal cosa.
1: Todos los chayotitos, todos los
0: chayotitos y proyectos de mantequilla que no sirven para el desarrollo del país.
1: Que no sí, aportan sí. A, la, a la famosa reactivación Exactamente. económica.
0: Exactamente. Uno diría, jue, putica. Eh, ¿Qué buena agenda de reactivación económica va a conocer esta gente en su primera semana de sesiones ordinarias? Nico, ostra Yo no sé qué pasó con la lista que, que hizo doña Silvia. Doña Silvia había hecho una lista de proyectos importantes de reactivación económica que se iban a impulsar. No la he visto. Todo lo contrario. Bueno. No la he visto. Eh... Entonces empezaron a agarrarse porque digo, Liberación empezaba a, a listar un montón de proyectos de ley y Walter Muñoz las decía, pero es que, que esto es una lista del niño y por favor tómenos también a nosotros en cuenta. Y le responde María José y es que... No es que sea una lista de niños es que Liberación Nacional es la fracción más grande de la hambre legislativa.
1: Ubícate, <risa> ubícate. Nosotros somos 17 y ustedes son dos.
0: Exactamente, ubíquese. Y Patricia Villegas también estaba en esa reunión y dice, bueno, pues nosotros también ayudamos con el quórum <risa> y que se apruebe las moción de Eso es cierto,
1: porque... Eso es cierto. Porque pues, Silvia... Y eso es cierto, pero... Silvia Patricia de las que sostiene el quórum, usualmente. quieres? Que
0: un trofeo? ¿Toy un trofeo por hacer cuerno No, ¿es tu responsabilidad?
1: No, pero tirame un par de proyecticos. Por hacer quórum. ¿Por hacer quórum? No. Sin quórum tus proyectos no pasan.
0: Eso ya será problema a los que están ausentes que perderán la dieta. A ver, esto no es ningún inconveniente. No ha sido ningún inconveniente. Porque esta semana hubo quórum limitado porque no está, no está el 60% de la fracción del PAC. Estamos por ahí. Correcto. No está el 60% de la fracción no, del PAC.
1: No, y el, el, el nuevo que el nuevo sí si no quiere llegar nuevo, a todo. Siete. <risa> ya sumó sus primeras Pero ausencias. Quedan
0: 50 más los permisos que se dan. A ver, en la última semana de Extraordinarias, acordémonos que la oposición... Convocó a sus diputados Que generalmente faltaban Para que hicieran quórum Para Correcto. pasarle por encima El pacto En la moción de posposición Cierto. Eso no es excusa Si pudieron pasarle por encima A 10 Pueden pasarle encima a 2 Correcto eh, eh, Es cuestión de que los llamen Nada más eh, Pero bueno Empezaron en esta discusión De que son demasiados proyectos Y que ya tenemos Agenda trazada Fue muy gracioso Porque para este jueves Dijeron Bueno vamos a ver Esto, esto y esto y esto Todos los segundos debates Y vamos a hacer estas quemas seis 6 de la tarde Solo votaron el segundo debate, un primer debate, y se tuvieron que ir. No vieron nada de las quemas, ni los proyectos del primer debate que había. El resto.
1: Es que tuvieron un pleito. La comisión fue la que se pasó en todo, que es el otro pleito.
0: Es el otro pleito, pero eh. espérate. Eh, pero bueno, eso es lo que, lo que quería anotar. Es muy gracioso que los, que los que tanto hablaban de que no se puede... Del que el ejecutivo no prioriza y no sabe construir una agenda de reactivación... No son capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, ellos en una reunión de jefes de fracción. Eh, aquí mi, mi reconocimiento, doña Silvia Hernández, que siempre en esas, se, 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 se arman estos pleitos y estas discusiones entre jefes de fracción a la reunión y doña Silvia. Pero por favor, aterricemos, que se nos acaba el tiempo de la reunión y ya que ir a plenario y no hemos...
1: Eh, no hemos acordado no nada. No hemos acordado
0: nada. Sí, y es que en esa reunión no solo se acuerda la, la agenda del jueves. de ese mismo No, jueves, se acuerda la agenda toda se la semana. Se acuerda la agenda toda la semana. Y vea, yo de las últimas tres, cuatro sesiones que he visto, no se cumple esa agenda. Y precisamente eso es lo que empiezan a reclamar. Ellos que empiezan intentan. empiezan a pedir nuevos pero, proyectos, pero está toda esa agenda de los últimos días atrasada.
1: Correcto. Ahora, ¿cuál fue el pleito que atrasó la discusión de, de este jueves en específico? Que fue... también se trató de la
0: reunión de jefaturas ¿sí Fue...
1: Una solicitud de la Comisión Especial que investiga y dictamina proyectos relacionados con la caja. Comisión, comisión que, proba la caja. que probablemente nadie nunca ha escuchado porque no ha hecho nada. Más que dictaminar el proyecto de precios para los medicamentos que don Walter Muñoz estuvo insistiendo por ocho meses. Y hasta ahorita pudieron sacarlo realmente. Y es probablemente el, el, el único logro que va a tener esa comisión. Porque pidieron, la comisión se vencía, eh, las comisiones especiales tienen un plazo. Esta
0: comisión se vence el 18 de este mes.
1: Exacto. Eh, cuando se vencen, las comisiones piden que se extienda si, hay, si les hace falta. Usualmente les hace falta eh, tiempo. Piden que se extienda el, eh, por X cantidad de tiempo. Eh, pueden definir si, el tiempo que se les quiere dar. Un mes, tres meses, dos semanas. Y generalmente
0: el plenero tiene la cortesía de extender el plazo eh, eh, porque sabe que son los... Diputados, miembros de la comisión, los que saben si necesitan más plazo o no.
1: Correcto. Existe una, una cortesía parlamentaria de que si los miembros de la comisión piden una extensión, se les da esa extensión usualmente.
0: Ahora, acá hay una circunstancia que lo hace diferente y es que no todos en esa comisión estaban de acuerdo con la prórroga. Por ejemplo, los diputados del PAC y los diputados de liberación estaban en contra. Eh, el diputado Walter Muñoz, inicialmente el PIN, en la sesión de la comisión... Dijo que él no estaba de acuerdo con pedir nuevas prórrogas porque ya se les había hecho una y lo que les faltaba era concluir los informes finales, pero salía doña Sirle y luego creo que es Patricia Villegas y no me acuerdo cuál otro diputado de que había que extenderle el plazo a la comisión para seguir determinando proyectos eh, y al final fue, creo que se presentaron como tres mociones distintas para hacer la ampliación del plazo. El tema se trató en jefes de fracción, no se llegó a ningún acuerdo más que ese día había que ver la moción porque por un tema de oportunidad, como lo llama doña Silvia Hernández, pues había que tomar una decisión pronto porque ya se acerca el fin del plazo que tiene esa comisión. Eh, se somete a votación la, la, la moción de ampliarle a tres meses más la, la, la vida de esa comisión y se rechaza. Por mayoría, ni siquiera porque no tuvo 38 votos ni nada. Fue pues porque hubo más votos negativos que positivos. Se rechazó. Eh, y empieza esta discusión terrible porque los que estaban impulsando la prórroga estaban, empezaron a acusar a los que se opusieron de tener intereses oscuros con la caja, dobles, eh, dobles discursos, etcétera, etcétera. Eh, Don Walter dijo precisamente que les molesta que se haya dictaminado el proyecto de los precios de los medicamentos. Esa, yo, sé que, yo sé que aquí hay diputados que no creen en el proyecto de precios.
1: Ese rechazo fue 27 a 15. ¿Mine? O sea, un rechazo significativo. ¿Sí? Pero sí, salieron con las sus teorías de conspiración a los cuales una... Eh, Diputada que es miembro de la comisión, Paola Valladares salió a los
0: puntos sobre las ideas Exacto. y ella justificó el por qué estaba en contra de que esa comisión de la que ella es miembro... Eh, sesionara más. Y, y más ella clase. señala
1: cosas que, que, a ver, no deja de tener razón. De eh, las que
0: todos ya sabíamos, pero que era necesario de nuevo que alguien las dijera.
1: No se trata, a ver, de, de teorías de conspiración ni de intereses ocultos. Es que la, la comisión estaba había perdido su norte, dijo ella. A ver. Estaba siendo redundante con lo qué, que investigaba y no jefe, estaba dictaminando. Pero,
0: pero veámoslo, veámoslo punto por punto. ¿Por qué dice que perdió el norte? Esta comisión se creó para investigar el tema de las finanzas de la caja. ¿Cómo fortalecer las finanzas de la CAJA? ¿Cómo darle sostenibilidad a los regímenes de pensiones de la CAJA? Fue lo que menos hizo esta comisión. Esta comisión empezó a enfocarse, a hacer control político sobre vacunación de COVID, sobre las compras que estaba haciendo la CAJA en la pandemia. Eh, y pues lo que menos vio fueron proyectos de cómo darle sostenibilidad a los regímenes de pensiones. Y vea, ayer la Junta Directiva, ¿qué hizo? ¿Y tuvo que eliminar la pensión
1: anticipada para hombres? Y además Subir es que no hay muchas cosas que, que se pueda hacer desde una comisión legislativa. No, el, sí, claro.
0: Es que hay un montón de proyectos de ley que proponen tributos o que proponen contribuciones especiales dirigidas al IBM para fortalecer el IBM. ¿Por qué no lo vieron? Bueno, es que el, el Ejecutivo no nos convocó proyectos en extraordinarias. Muy bien, pero de todas formas, no durante el periodo de sesiones extraordinarias que no tuviste proyectos, no ahondaste en esa línea de investigación que precisamente era fortalecer la caja. O sea, no necesitas tener convocado el proyecto para que en tu informe diga, este proyecto es necesario, este proyecto va a tener este impacto financiero en el régimen IBM y le va a dar tantos años de sostenibilidad, por ejemplo.
1: Nah, y no un, hicieron er, eso. Era una comisión muy grande además. También, sí. Eh,
0: entonces dice doña doña sí, doña Paula, dice, perdió el norte. Perdió el norte porque no se enfocó el tema de las finanzas de la caja. Porque abrieron tantas líneas de investigación que el que mucho abarca, poco aprieta. Creo fue el otro que dijo.
1: Eh, y el... que no había
0: hecho un trabajo serio. Eso, Eso. fue lo que los molestó. No, y que estaba
1: redundando en, en temas de investigación con la Comisión con la de ingreso y Gastos. Que de hecho, es cierto, es cierto. justamente eh, eh, el mismo día estaba en ingreso y gasto Román Macaya, el presidente ejecutivo de la Caja, hablando sobre las compras de guantes en la Comisión de Ingreso y Gasto. Sí. Entonces sí había una redundancia en, en, en lo que se quería hacer desde aquí y lo que se estaba haciendo desde el otro lado. Y
0: creo que, y doña, la otra que otra que le recriminó algo fue, fue doña
1: Yorleni, que
0: o sea, no lo dijo. Pero cuando ella lo dijo, yo dije, madre, les está diciendo inútiles.
1: Yolene es parte de la comisión también. También, imagínate.
0: Y le dijo, es que cuando citaban a los jerarcas, lo que hacían al final era ir a tirar un chorro de información, a inundarnos de información. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenés una línea de investigación definida. Porque no sabes hacer un interrogatorio. Porque haces una pregunta y luego le dejas todo el tiempo al compareciente para que diga todo lo que quiera, para que dé todos los datos que quiera. Entonces no llegas a nada. Correcto. Eh, que esto es muy. Esto creo que pasó mucho con el cementazo. No aprendieron del cementazo, que precisamente pasaba eso con los interrogatorios del cementazo. O se hacía una pregunta y el, y el interrogado respondía algo así, súper breve, y luego se explayaba en otros temas y no lo paraban.
1: Pero eso es culpa del presidente de la comisión, que es el que dirige. Eh, ¿Quién es el presidente de la comisión? Walter Muñoz. Walter ¿Quién Muñoz. era la secretaria de la comisión? Shirley, Shirley. Díaz. Exactamente. Eh, entonces, yo creo que el, el reflejo de esta comisión. A ver. No, y de hecho ellos pidieron, o sea, dijeron, es que
0: nos falta cerrar el tema de las compras y el tema de la vacunación. Pues, a ver, eso, para eso no fue creada esa comisión. O sea, Walter Muñoz jodió, porque literalmente jodió, dos años en plenario para que se conociera su moción para crear esa comisión. Y este fue el trabajo que hizo. Sí. Para eso, para eso, para eso jodió tanto.
1: Es un tema de cortesía parlamentaria. Y aquí hay un pleito, eh, porque es, es Walter Muñoz y Shirley y a ellos les están reclamando otras cosas empezando por ser necios me parece eh y les quisieron quitar su comisión, eso fue. Y, y sí, la comisión habrá trabajado mal, pero hay muchas comisiones especiales que trabajan mal y que les extienden su plazo, mientras los miembros pidan que les extiendan su plazo. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema que hablábamos sobre jefe fracción. Las diputadas de liberación, que son las que estaban en esa comisión, dicen esta comisión no va más, y liberación es la fracción más grande, entonces no va más, no, no había nada que hacer.
0: Y la, el, y la del PAC también dijo, o sea, esta comisión no, no logró los objetivos por los cuales fue creada,
1: Sí. Nosotros
0: no vamos a apoyar una. Ahora, una y prórroga. es que
1: se desviaron, porque el tema era sobre la situación de las finanzas de la caja. Uh -huh. Y proponer y determinar iniciativas de ley necesarias que permitan sostenibilidad, transparencia y cumplimiento de los fines de la institución en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando te metes a hablar de vacunas y hacer, hacer otro tipo de cosas, ya, ya perdiste el norte y di. No, no, no fue para eso que fue creada y para eso está también ingreso y gasto. O sea, para ver compras de la caja Ahí ha, ha hecho eh, ingreso y gasto, que además preside Jorleni, eh, entonces que además ella tenía que ver cómo lo que hacía de un lado se lo reiteraban del otro. Uh -huh. eh, entonces era una pérdida de tiempo realmente. Pero bueno, por, el, han, por
0: eso, fue, precisamente cuando ella dice es que aquí lo que venían era atiburrarnos de información, pues ella, ella no lo dice porque, porque le dé la gana, es porque ella es una diputada que ya tiene varios años de estar en la comisión de ingreso y gasto y sabe cómo se hacen investigaciones.
1: Exacto. Y eh, bueno, la diputada, después del rechazo, la diputada Shirley Díaz tuvo su momento penoso, vergonzoso de la semana, donde una vez más... El segundo.
0: Porque el primero fue el sobre la desinformación con lo de las vacunas.
1: De el, el primero, digamos, que no, no, no da tanta pena como lástima. el Este es más vergonzoso. Eh, porque una vez más utilizan la muerte de una persona, en este caso eh, y para poner en contexto en medio de la discusión, Paola vaya a dar ese levante y dice que ellas defienden la caja y que no es por eso que están cerrando la comisión, sino porque lo que ya dijimos, la comisión perdió su norte y no funciona eh, y que ella es usuaria de la caja y que su hermana murió en la caja y que
0: su familia trabaja en la caja etcétera, etcétera,
1: etcétera. y su, eh, su vinculación con la caja y después Don Chile decide decir que es eh, un
0: comentario sarcástico sobre la muerte de la hermana de la diputada. Exacto. Dando a entender que como, como una diputada que decía que su hermana se había muerto en la caja, pues no aprobaba la prórroga para que siguiera operando la comisión de la caja. Eh, bueno, y todos los diputados se volvieron a ver como, ¿qué le pasa a esta señora?" ¿Qué le pasa?
1: Todos se volvieron como nosotros, Nos vemos nosotros varias veces cada vez que pensamos en lo que hace dicho ¿qué le, le un, pasa? Yo
0: voy a hacer un live react a las sesiones de la Asamblea, o sea, en, lo, en lugar de la intérprete de Lesco voy a ponerme yo. <ríe> Ahí. reaccionando y... Ay,
1: ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa? Correcto. <risa> pero bueno... Eh,
0: eh, el Paola Ollares no le respondió a esa bajeza, pero eh, obviamente ella se enojó, se molestó. Y todos los diputados en la asamblea, en el plenario de ese momento, se dieron cuenta de que esos, ese comentario estuvo completamente fuera de lugar.
1: Estuvo fuera de lugar.
0: Eh, y la única que se levantó, en, pues, tuvo la, in la iniciativa de levantarse de primera para protestar por ese comentario, fue Karine Niño. Eh, quien sí le dijo a decirle directamente, este comentario molestó a Paola. A mí no me dijeron, a mí me dijeron que, no, que
1: no me metiera más en este tema, porque ya dice, pero yo no voy a dejar que esto pase, es que porque no, esto no es, es, que es que una no, forma es de discutir. Que, es
0: que de verdad, o sea, ella no lo dijo, pero es que ya, no, ya, ya de verdad era hora de que alguien los parara en seco. Es que
1: porque no es la cuando, primera vez que en la unidad lo es hacen. Es que no es
0: la primera, exactamente. Y lo, lo hizo Pedro Muñoz con la muerte de Rodolfo Peña, Madre, un, ni una semana, yo creo que eso esperó ese señor. Para empezar a politiquear con la muerte de Rodolfo Peña. Correcto.
1: A pedir que se cambiara eh, la forma en que se eligen magistrados en honor a, a, a Peña.
0: Y, y a culpar al gobierno y a los diputados de la muerte de Rodolfo Peña. Porque, al gobierno porque no vacunaron, no los vacunaron a los diputados antes. Y a los diputados porque eh, hicieron sesiones maratónicas y que Peña se enfermó ahí. Que no es cierto. No es, por ahí, eso, No, no es, es cierto. cierto. Eh, pues además él no tenía la, la, la autoridad moral para empezar a criticar el tema de las sesiones maratónicas. Eh, a Pedro lo paró en seco Guido. Eh, y ya ahí por, por ahora dejó el tema y ya volvió a sus inasistencias recurrentes eh, pero ahora Silvia eh, o oh Silvia ahora Shirley Díaz hace esto y con la hermana de la diputada Paola Valladares si es que a ver, no es una diputada ni siquiera de su propio partido, no es como que eso lo hubiese hecho eh, menos malo pero más un poquito de esencia la verdad, o sea, yo no, no, no entiendo cuál es, cuáles... Tienen una fijación por estar lucrando con, 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 los, con el dolor ajeno, con los fallecimientos.
1: A ver, yo creo que el, el PUSC lo que tiene es una necesidad de poder que no logra satisfacer porque pienso una fracción inútil. Ay, ustedes se acuerdan
0: cuando el PUS quiso eh, crear aquí un gabinete a las gabinete de la sombra. El gabinete a la sombra que duró ¿qué? ni una par de ni, semanas? Ni, ni, ni siquiera lo lograron ni siquiera lo lograron constituir. Eh,
1: correcto y además <risa> eh, Lo momentos
0: fue que luego dijeron no 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 lo hicimos porque este país no está preparado para eso podría confundirse además ni siquiera lo presentaste ni siquiera dijiste quién era el ministro a la sombra tal cosa.
1: Hay, hay una hay una yo creo que una frustración en, dentro de la fracción que se manifiesta en, en estos discursos, en estos actos.
0: Shirley Díaz es una diputada renchuda. Una diputada renchuda, porque a ver, eh, generalmente el penal a ella no le hacen caso.
1: Es lo que te digo. Es... A ella no le
0: hacen caso. Eh, 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 entonces pierde los estribos y se pone y se pone mala, y se se pone malcriada. Eh, precisamente después del incidente empezó a negar el voto para la moción de posposición. Había solo 38 diputados y ella, ella y... Walter o Patricia votaron en contra de la moción de posposición, la moción de agenda de consenso de ese día. Eh, entonces, DI tuvo que hacer llamar a diputados ausentes que estaban en sus oficinas o en el cafetín para que aportaran sus votos y aprobara la moción.
1: Correcto, pero bueno, por, por eh, levantarse y, y, y ser la voz de la razón en el plenario, lo cual... Muchas veces hace falta. Y no es la primera vez que doña Karine lo hace. Ella a veces, a ver, a veces es la voz de la razón en el plenario. Si eh... allá
0: fuera que el plan fiscal dijo, por nosotros este país se va a ir a la mierda. Y vea, doña Karine, donde nos tienen ahora. Qué barbaridad.
1: Um, pero bueno, um, le damos el reconocimiento de diputada de la semana, doña Karine. Sí. Niño.
0: Eh, eh, a ver, de, antes de cerrar el tema, yo creo que doña Silvia Hernández eh, está fallando en su papel de moderadora del debate porque además todo este pleito fue en el famoso las famosas intervenciones por el orden que no son por el orden son por el desorden eh, y ya no es la primera vez que esta cosa se descontrola creo que doña silvia tiene que empezar a ser un poquito más estricta con ese tema ya hasta el final porque y no fue y, y fue porque patricia villegas empezó a protestarle porque se iba a ver una moción para extender el plazo de la comisión solo por 15 días y para que no pueda dictaminar proyectos la moción que se aprobó dice esta comisión va a tener 15 días más, pero es para presentar su informe final. No va a poder dictaminar proyectos.
1: No dictamina lo que le falta. O sea, solo entonces, pudieron dictaminar exacto, el de medicamentos. El,
0: Patricia Villegas entonces empieza a protestar. Pero es que esta moción no la vimos en jefe de fracción y Silvia le dice es un tema de oportunidad. Si se le vence el tiempo, tengo que verla ya porque si no después no tiene Si sentido. no la veo
1: ya, la comisión muere sin entonces, presentar nada. ella
0: mató el tema cuando Patricia luego otra vez quería protestarle la vara y dice ya voy a cerrar el tema, ya hablamos de la situación, etcétera Y pasa, y, pero no tiene, no, tiene, no tiene que esperar. No tiene por qué esperar a que un diputado le, le, le refute algo, le discuta a ella para poner orden en la sesión. O sea, desde el, desde el momento en el que Shirley Díaz hizo ese comentario, ella de, debió haberla parado. Porque o sea, lo hizo y no fue que Shigley se le acabó el tiempo ahí nomás, lo hizo y ella siguió hablando. O sea, este comentario absolutamente fuera de lugar, la presidenta está en la obligación de parar eso, de llamarla al orden y decirle, diputada, este comentario está fuera de lugar, discúlpese. Es la, esa es la función de la presidenta, ser la moderadora del debate. Y no lo hizo. Dejó de que el pleito escalara hasta ya este, hasta esta situación, eh, situación incontrolable. A ver, yo entiendo que puedan tener esa libertad en las reuniones de jefaturas de, 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 de fracción, pero en el, el plenario no.
1: Correcto. Entonces, ubiquémonos. Exacto. Pero bueno, pasemos a los temas varios rápidos que queríamos mencionar. Un par de detalles. En realidad soy yo el que los quiero mencionar. Voy a ser completamente honesto con todos ustedes. Son nuevos proyectos. Específicamente quería enfocarme en dos porque me parece indignante y hay que, hay que señalarlo. El primero es, bueno, el, el Poder Ejecutivo presentó un expediente con dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo por un total de... 500 millones de dólares son dos un, cada uno por 250 millones uno es a 20 años el otro es a 7 años plazo lo que yo quería señalar era que si recordamos en diciembre del año pasado la asamblea legislativa le rechazó un crédito al BID justamente con el mismo fin de, de esto es para esto no es eh, endeudamiento adicional sino que es eh, para canje de deuda cara por deuda barata eh, igual que era en ese momento ese crédito, que era por 250 millones y que, según decía el gobierno en ese momento, le hubiera ahorrado al país 17 millones por año por los 7 años, solo en, en pago de intereses. Estos dos créditos que se presentan ahora, según los datos que da el Ejecutivo, le ahorrarían en total por los primeros 7 años 13,3 millones, y por eh, los 13 años restantes, que sigue el que es más largo, 7,8 millones de dólares anuales. O sea que, es más, eh, pero el ahorro anualmente es menos de lo que hubiéramos ahorrado en el pago de intereses si se hubiera aprobado el crédito que rechazó Liberación Nacional en diciembre del año pasado.
0: Muchas gracias, Liberación.
1: Muchas gracias, Liberación. Y muchas gracias a doña Silvia, que fue la que impulsó eso, y eso todos lo sabemos. Pero bueno. El otro proyecto, eh, que también, este, este a ver, este, en el fondo estoy de acuerdo, el diputado Gustavo Viales presenta un proyecto para que se eliminen las juntas directivas de varios órganos adscritos a instituciones autónomas. Él retoma proyectos que ya se habían presentado y que la sala había dictaminado. De hecho son dos proyectos, porque hay uno para las adscritas y uno para hacer una reforma constitucional que permita que en las instituciones autónomas eh, la okay. jerarquía sea colegiada o unipersonal, según decida el ejecutivo. Pero bueno, ¿qué es lo que llama la atención de este proyecto? Y es que el diputado dice, bueno, vamos a eliminar las juntas directivas de todas estas instituciones. Me parece que eran como más de 10 eh, órganos adscritos a instituciones autónomas. Ahí está. No recuerdo qué está ahí ahorita, en realidad.
0: Pero, Pero te, sí te de la que no
1: está. Me acuerdo de lo que no está Y lo que no está Es la Junta la, Jude Sur Que es la Junta de Desarrollo De la Zona Sur Que es la que administra dirige Administra el, el Depósito de Golfito Administra el Depósito de Golfito Que vela por los intereses De las cinco municipalidades De la Zona Sur del, de la Exacto Comillas Comillas De la cual Gustavo Viales Claramente es parte y mi, eh, Es parte Porque su papá Es uno de los alcaldes De esas cinco municipalidades Entonces muy bien La intención De reducir el tamaño Del estado La Junta Directiva Los gastos y demás en a
0: la exclusión.
1: Muy mala la exclusión. O sea, es que se ve feo que hagas eso. Que digas, vamos a cerrar todas estas juntas directivas, pero esta no me la toque. Súper evidente, ¿verdad? Es demasiado evidente. O sea, es que ni de... vergüenza le da. Yo creo que eso, eso hasta califica en legislar en beneficio propio. Y
0: eso es una acusación bastante fuerte. Muy bueno. Eh, muy obvio, además. O sea, yo lo hubiera hecho. Si yo hubiese hecho eso, lo hubiese hecho vía moción, digamos.
1: O, o le hubiera pedido a alguien que meta una moción. Exactamente, pero bueno. Pero bueno. Eh,
0: Al menos don, don Gustavo fue transparente en sus, en sus intenciones desde un, desde un principio. No, es
1: que ni vergüenza tiene. <ríe> <ríe> eh, adicionalmente, otros dos proyectos interesantes que se presentaron son esos estos proyectos buscan acciones afirmativas para las poblaciones indígenas del país. Uno busca crear dentro de la Asamblea Legislativa una comisión permanente de asuntos indígenas. Esto ser sería un acuerdo legislativo. Eh, creo que como mencionaba Lucha, ahora tiene una viabilidad limitada por quienes la presentan, y es que es una iniciativa liderada por el grupo de diputados fabricistas, más Patricia Villegas. Eh, y la otra es una ley eh, que replica un poco lo que hace la ley que se acaba de, que acaba de firmar el presidente sobre acciones afirmativas para la población afro, eh, pero para la población indígena, usando un 2% de, de referencia para... Para puestos, que, que igual, digamos, en redes sociales hay gente que ha dicho que esa ley es racista por, por generar acciones afirmativas. Eh, así no, si no es solo, como funciona el racismo. Así, uno, así no es como funciona el racismo. Dos, la sala ha dicho que en este país las acciones afirmativas no son racistas. Y tres, es importante recordarles que incluso ese proyecto dice explícitamente que en el caso de contrataciones, la acción afirmativa se aplica única y exclusivamente si están en igualdad de condiciones. O sea, es criterio de desempate, no es criterio de prioridad, lo cual yo creo que a la gente le cuesta comprender o busca utilizar para su beneficio eh, político en redes sociales. Naturalmente
0: eh... es la segunda. ¿Mm? Naturalmente es la segunda.
1: Eh, sí, correcto muy probable eh, y ya para terminar los temas varios nada más señalar que, que tan Costa Rica el miércoles que tuvimos la comisión no la comisión no el plenario legislativo dedicó otra sesión a declarar benemeritazgos y ciudadanías de honor y en la misma sesión se le da la declaratoria de benemérita me parece a, a la liga feminista a la liga feminista y en la misma se declara ciudadano de honor al papa Juan Pablo Segundo, ¿qué tan Costa Rica puede ser que estas, esta, estas dos cosas que podrían parecer contradictorias sucedan en la misma semana? Sí. Adicionalmente, se aprobó por fin el proyecto que mencionábamos la semana pasada en segundo debate de la diputada Paola Vega que amplía el criterio de femicidio eh, a la definición eh, internacional de lo que se considera como
0: femicidio. Y el otro segundo debate fue la eliminación de las juntas directivas locales de los bancos del Estado, que es un proyecto que dejó el exdiputado Rodolfo Peña, que tenía segundo debate pendiente desde hacía casi un año, me parece. Correcto. O sea, no fue convocado en todo el periodo extraordinario extraordinarias, entonces no se pudo dar eh, su segundo debate hasta ahora. Además me parece que es que el gobierno estaba en contra de, de, de esa iniciativa. El primer debate fue el 17 de octubre del 2020. Sí, estaban, y el segundo fue hasta el 9 de agosto
1: no habían este entrado, no habían entrado en, en extraordinarias, pero bueno esto yo creo que es todo, igual les recordamos a todos los suscriptores y suscriptoras de Delfino.cr que mañana recibirán bueno mañana, hoy con el audio reciben el correo que incluye todos los proyectos aprobados eh, todos los expedientes presentados que esta semana fueron como, como 15 me parece eh, y el resumen eh, no, no legislativo todos.
0: nosotros hacemos la selección de los más
1: Correcto. La, la curaduría de los proyectos más importantes, igual todos los nuevos proyectos están en asamblea. la página de delfino.cr barra inclinada asamblea. Eh, y eso es todo por esta semana. Esperamos que estén bien.